0: Раскадровка. Подкаст о кино. Всем привет, это Мишель. Говорим про кино. Коротко, интересно я надеюсь, весело. Но с таким лицом, с которым сегодня сидит сидит напротив меня мой гость, (сидит) вряд ли это будет весело. Ладно, я попробую. Итак, сегодня у меня в гостях режиссер и сценарист Тимур Белый. Тимур, привет. Еще привет. раз. Привет, <laughs> Еще привет раз. Ты. Я рада, что ты пришел ко мне в гости.
1: Спасибо, что позвала. Да. Сразу
0: объясню, почему мы на тему с Тимуром знакомы. Познакомились этим летом на фестивале Горький Фест, где ты представлял как сценарист, правильно я понимаю, угу, фильм угу. из Иерусалима с любовью. Фильм, кстати, получил две награды.
1: Да. неожиданно, неожиданно нашу скромный документалку получила Гран-при фестивале и приз артистических симпатий. То есть это два главных призом, Что было неожиданно, конечно, это больше заслуга героя. Все говорили нам гадости о том, что ну это же просто героиня, где там монтаж, где там съемка. На что хороший ответ, что если вы не видите работу документалиста и остаетесь как будто один на один с героем, в общем-то это и есть работа киношника. Лучший монтаж, который не виден, как лучшая съемка.
0: Да, расскажи, пожалуйста, о чем фильм, чтобы наши слушатели понимали, о чем мы говорим.
1: Да, значит, это история у Татьяны Гончаровой-Мендозе, русской мигрантки, с которой мы познакомились в тель в Израиле. Женщина с удивительной судьбой, отец которой сбежал во время гражданской войны из Крыма в галиполе Это Сербия-Болгария, было такое знаменитое Галипольское сидение русской Белой гвардии. Значит, она пожила там. Понимаешь, в чем интересна история Мендозы? На нее неожиданно она начинает рассказывать свою биографию, и эта биография оказывается частью огромной истории. Ее дедушка выигрывает в Ирландскую лотерею. Да. А мы сейчас, никто не знает, что такое Ирландская лотерея. А в 20-30-е годы это было что-то типа биткоина. То есть это возможность заработать огромное количество денег.
0: Сколько он выиграл?
1: он выиграл... Тут они расходятся в 16 10, да, по-моему? Да, — Да-да, и, цифры... и это смешно. Она говорила, что он выиграл 10 тысяч британских фунтов, и даже эта сумма большая. Сын ее говорит о том, что речь там шла ну, что 50-100. Ну, в общем, это очень, очень большая сумма, и даже при том, что ее дедушка в казино спустил большую часть этих денег, даже оставшихся после казино денег, хватило на то, чтобы они основали в Сербии первую автобусную компанию э, с Микки Маусом, и потом война, она попадает в концлагерь, друг дедушки, с которым он учился вместе в Германии, вытаскивает их из концлагеря, она уезжает в США, они основывают там бизнес, она становится послом доброй воли, воли. да, крупной военной компании, потом ездит по миру, вот общается, ее обвиняют в шпионаже в пользу русских, потому что она сама из русских, она вот едет в Москву в 70-е годы, и вишенка на торте, что она она становится гражданской женой Ицхака Якова, Человека, генерал армии Израиля, который возглавлял ядерную программу Израиля, которого обвинили в госизмене, как раз потому, что он был вместе с, с Татьяной. Ну, в общем, вот удивительное совершенно нагромождение фактов, о которых фактов биографии, о которых она совершенно удивительно еще рассказывает. Есть...
0: Да, фантастическая героиня. Я тоже хотела сказать о том, что было очень интересно. Она очень смешно шутит. Это невозможно не отметить. Ты выступал еще на этом проекте как монтажер. Да, да,
1: э, да, да. да. Можно прям секунду?
0: Огромное спасибо хочу тебе сказать за отсутствие закадрового текста, за отсутствие подводок, и я знаю, что это достаточно сложно монтировать именно такой материал, чтобы ты, как ты уже сказал в начале, оставался с героем один на один, просто следил за его жизнью, понимал, о чем человек говорит. Это сложно. Как это сделать? Расскажи, как ты работал над этим проектом.
1: Я чуть-чуть с другой стороны начну, потому что не все это понимают. Есть такая э, профессия невидимая в телевидении. В телевидении, в сейчас в Ютьюбе, она называется редактор монтажа. Это фактически тот человек, который делает ту картинку и тот продукт, который все видят. Я это объяснял. Есть значит такой блогер Паша Гительман, который сейчас собирает миллионы просмотров. Мы с ним делали три его ролика о Бали. И вот эта история про Бали отлично показывает вот суть работы редактора монтажа и то, что вот мы делали с Мендозой. Значит, Паша снял что-то вроде 20, по-моему, часов разных интервью на Бали. И в течение полугода, это типичная история, с Миндозой было то же самое, Миндоза пролежал полтора года Вот режиссер снял вот этот материал, а дальше он понятия не имеет, что с ним делать Потому что как только он начинает его монтировать, все вот это очарование, оно разваливается То есть на съемках было весело, он начинает отмонтировать, как-то пытается Один человек, второй, третий, пятый, и ничего не получается Тут на помощь приходят люди, которые называются редактор монтажа Которые из вот этих там, 20 часов материала Делаю, там словно 5, 3, 1, сколько нужно. С Медозой было то же самое. Там было несколько дней съемок, около по-моему, 60 часов материала этого интервью, из которого надо было собрать час. Когда я объясняю. И значит, ты тоже были вот истории. Ну как, вот ты же просто монтируешь, как ты сценарист, почему, значит, мы должны называть тебя сценаристом? Это были вопросы. И вот это Во все. Во время объяснять. проекта. Да, 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 это, это вообще популярный вопрос людей. Как же, это же я снял, это же мое кино. Да, это же надо просто смонтировать. И вот тут надо объяснять, что документальное кино, оно рождается на монтаже. Настоящее документальное кино, не то, которое, ну, не научно популярное здесь надо понимать, есть научно популярное кино. Которая прописывается, где есть ведущий, где есть за где есть прописанные куски интервью. Там действительно есть сценарий, написанный уже в документальном кино, когда ты просто снимаешь материал и потом из этого что-то монтируешь, uh-huh. он рождается на монтаже. Это важно понимать.
0: Правильно ли я понимаю, что на начальном этапе от идеи ты не присутствовал вот этого фильма из Иерусалима с любовью? К тебе уже обратились на этапе, когда нужно было uh-huh. из этого создать Да, не в течение,
1: в течение. Значит, там больше смешная история знакомства: режиссер Константин Фам uh-huh. вместе с продюсером фильма. «И Одинцовым, поехали в Тель-Авив по каким-то своим киноделам, и в ресторане, он, кажется, назывался «Лондон», увидели, как какая-то женщина, очень импозантная, аристократического вида, заказывает себе бенедикт с лососем, но не вместе, все, а разбитый вот все по, все по отдельности. И, значит, Костя попросил «Мне, пожалуйста, такой же Бенедикт по отдельности». Ему сказали «Нет, это только для русской книжны». Да, и, значит, Костя пошел с ней знакомиться, проболтал час, пришел с открытыми глазами, сказал, что это надо снимать. Проект был поддержан Министерством культуры. Тогда вот Ольга Борисовна Любимова, которая возглавляла департамент кинематографии химитографии, поддержала. Они сняли вот этот материал, и он лежал полтора года. Они пытались монтировать здесь. Ну, вот еще раз, суть. Надо понимать, что документальный материал должен монтировать либо автор, либо человек, который берет на себя функции автора. Никакой монтажер из вот этого вороха 60 часов ничего не соберет. Монтажеры работают по сценарию, по готовому материалу. Когда нужно собрать смысл, то есть фактически написать этот сценарий из вот этого материала, нужен вот другой человек. Это либо автор, либо редактор монтажа. Раскадровка
0: Смотри, когда я готовилась к нашему интервью, я мне кинопоиск выдал четыре фильма, в том числе из Иерусалима с любовью. Фильм Короткометражка Ваня Это не навсегда. Васенин, ты везде как монтажер, но ты мне сказал, что ты режиссер. Расскажи о своей режиссерской работе.
1: Значит, режиссерская работа. Начнем с последнего. Осенью 2021 года мы с компанией «Вегафильм» получили грант Министерства культуры. Это почти все рассказы сейчас начинаются о документальном кино с с этой истории. Ну, опять, смотри, у меня достаточно рациональный подход. Я не тот творец, который бегает с камерой, снимает и так далее. Кино — это все-таки бизнес-процесс. Это бизнес. Сначала сначала надо получить деньги из разных источников. Это может быть телеканал, это может быть Министерство, это может быть платформа Ты сначала получаешь деньги, потом снимаешь То есть вот эта история, что Оголтелая, которая есть у многих Давайте снимать, а потом мы с ним что-то С этим сделаем, она может Выстрелить, но чаще всего Она не выстреливает Выстреливают какие-то вещи, типа вы сделали тизер, сняли одну смену, пошли этот тизер продавать. Вот. Можно прям секунд. До uh, uh-huh.
0: тебя был uh, Макс Кулагин, там совершенно другая, другая история. Просто была идея, и все готовы были снимать деньги. Найдем потом, давайте снимать. Хочется услышать вот твою позицию. Продолжай.
1: Позиция про деньги найдем правильная, потому что если тебя не завораживает этот проект настолько, что ты можешь убедить людей заплатить за него деньги, действительно его тогда не стоит снимать, если он даже тебя не завораживает. Uh-huh. Ну, опять-таки, нужна какая-то золотая середина. То есть, опять-таки, снимать кино на свои. Я слышу огромное количество историй, которые некоторые разворачиваются прямо сейчас, когда продюсеры, продюсеры с именами закладывают квартиры убеждают там своих исполнительных продюсеров закладывать квартиры. Эти деньги никуда не возвращаются. Они берут, значит, мужья этих продюсеров берут деньги взаймы у каких-то бандитов, потому что там отчетность не сдали, деньги не пришли. Вот деньги не пришли, а бандиты пришли, просить эти деньги. И это не так смешно. Я знаю. Если ты поговоришь с разными продюсерами, ты услышишь огромное количество этих историй, когда вот эти, надо снять кино, надо снять кино любой ценой, это заканчивается очень плачевно. Вот. И Давай, если говорить о режиссерской да, истории, значит, мы получили грант на фильм ⁇ Шахматы русская партия ⁇ который превратился из фильма в документальный проект. Первая часть того проекта, который называется ⁇ Дубайская история за мировых шахмат ⁇ вышла. Мы ее показали на Московском международном кинофестивале в прошлом году. Это история о закулисе шахматного матча. Знаешь, это из серии, это случайный фильм, потому что шахматный матч это очень скучно, Ну, потому что они сидят 8 часов, ну там 4-8 часов за доской и очень редко двигают фигуры. И в общем, когда я приехал и это все посмотрел, было отчаяние.
0: Ну, то есть я прям материал дали, где сидит два человека. Нет, нет, просто... нет,
1: я, я сам приехал. Я приехал а. в Дубай. Они, значит, матч был между Яном, не помнящим, и Магнусом Карлсоном. Он проходил в Дубае в рамках всемирной выставки Экспо. Антураж был замечательный. Там была история, что мы договорились на одно с командой Яна. В итоге получилось немножко другое. То есть доступа не давали никуда. И вдруг, когда вот у меня было абсолютное отчаяние, я не понимал, зачем я туда приехал, открылось окошко. Я обнаружил, вот в этом мире, где люди сидят э, и двигают шахматы: бурную подводную жизнь. Настолько бурную жизнь, что ее хватило на полутора-часовой фильм, который, зрите, ну, который зритель воспринимает как комедию. за производство...
0: заинтригуй, чтобы люди посмотрели. Да, это
1: производственная, это производственная комедия о том, что происходит за кулисами матча, о чем вообще обычно никто не знает и не говорит. Вот, про то конструкцию построили э, за три дня. Там стоял запах, как после ремонта. Играть в этих условиях совершенно невозможно. Они выветривали этот запах всеми возможными способами. Притаскивали какие-то строительные желтые большие вентиляторы, которые похожи на гигантских желтых червей. Вот это все вытаскивали. Разбрасывали апельсиновые корки для того, чтобы был запах. Ну, в общем, там происходило. Там скрипели полы. Они ходили постоянно. Это ну, это завораживающее зрелище, как там 15 взрослых мужиков ходят вот так кругами, как лошади. Ну, это такой диссонанс. Да, 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 да. Это абсолютно То есть это история не про шахматы, это история вокруг, и это дико смешно. Это дико смешно, как вот людям обеспечивают идеальные условия для игры. Такая производственная комедия про то, как Фиды боролась с площадкой. Да. Вот.
0: Хорошо, следующая твоя работа «Ласковый май. Лекарства для страны»
1: Как раз вот это про режиссерские работы Я с 16 года делаю документальные фильмы Для телеканала ТВЦ угу. Это так называемые «Датники» Что а, это? «Датник» — это фильм, который выпускается к юбилею того или иного народного или заслуженного а, датник,
0: от слова «дата».
1: От слова «дата», угу. да. Это, значит, документальные фильмы в нашей стране просто так не снимаются для телевидения. Если, значит, вы видите фильм про Валерию, условно говоря, на Первом канале или еще где-то, это значит, что у Валерии либо сейчас, либо вот через неделю будет юбилей. Фильмы снимаются к юбилеям, либо к смерти, угу. вот, либо к какому-то юбилей. Там «Дни рождения», И вот ты читаешь, у кого, значит, юбилей, там именно юбилей, вот ты смотришь, январь, и вот вы выписываете на год вперед, обычно, знаете, у нас-то происходило во время съемок кремлевских концертов, вот, когда вот это все поют, режиссер снимает многокамерную, вот вы сидите и вот это выписываете, и говорите, батюшки Света, там, не знаю, Александра Розенбаума, 50 лет, все, выписываем, Розенбаум, народный герой, надо вот писать, или там еще что-то, дальше вы отсылаете это на канал. И они говорят, да, вот действительно, давайте вот вот эти заняты, этих уже разобрали, а вот это, значит, действительно не окучат. И, значит, в этих поисках я обнаружил незамеченный юбилей 2017 года, когда группе «Ласковый май» исполнялось 30 лет. С «Ласковым маем», значит, связано очень много скандалов, юридические сложности, огромное количество вранья, сплетен, каких-то криминальных историй. И при этом было понимание, что «Ласковый май» — это праздник. Да. То есть это песни, которые знает вся страна, которые были таким свежим дыханием для молодежи 80-х годов Это mm-hmm. наш советский модный тотинг. И вот хотелось сделать про вот эту историю И
0: придумали такой ход У тебя там много артистов, да, придум... артистов Да, придумали
1: такой ход, что пусть известные артисты, самые разные, расскажут, как в их жизни появился «Ласковый май» И и вот началось. Наташа Королева, которая училась тогда в городе Киева была Наташа Порывай, только восходящей звездой украинской эстрады. Она вот рассказывает, одноклассница принесла кассету в школу, говорит, какая группа крутая, давайте слушать. Леонид Агутин, который в конце 80-х был на границе. Он был пограничником, служил в армии, у него тогда появилась эта запись, и у него вызвало этот какой-то дикий диссонанс, он не понимал, как вот эта дворовая самодеятельность появилась на сцене, вот тогда это уже притило. И забавная история, как мы писали такое количество артистов. Я тогда работал в компании, которая снимала все ведущие концерты, все сборники, и мы сделали так, значит, первая часть была записана на шансоне года, мы в Кремле развернули... Я, пром... кстати,
0: подозревала, что именно так вы и сделали.
1: Да, мы сделали хромакей-студию, и вот я ходил по гримеркам, и вот люди довольны: у них концерт, они либо выступили, либо ждут, у них атмосфера. Вторая волна, это было в Крокусе на какой-то премии типа РУ-ТВ, Ru- и там было вот то же самое. Я приходил к самым неожиданным людям там вот Был Агутин, был Саша Рева Был Денис Майданов И у них у всех были истории с Ласковым Маем Денис Майданов сидел, проникновенно рассказывал Про то, что он когда был мальчишкой Ходил на концерты Ласкового Мая Говорит, вот тебе 12-13 лет И ты понимаешь, что впервые ты слышишь, как люди поют твои мысли и твои чувства со сцены. Ничего подобного не было, потому что были крылатые качели. И на самом деле вот этот прием, когда ты не ищешь в интернете, ну, никто из них не говорил про «Ласковый май», понимаешь? Когда вы приходите на площадки съемочные, на концерты, начинаете просто разговаривать с людьми, он, он дает вот этот эксклюзивный материал. То есть, вот сейчас,
0: пожалуйста, угу. лайфхак вам от э, Тимура. Это, это
1: очень хороший лайфхак, когда вы за, задружились с кем-то, приходите на съемочную площадку то сериала, у вас там есть тема. вот Следующий фильм, который мы делаем про телефонных мошенников, там целый огромный проект. Понятно, что можно найти в интернете, есть какой-то вот этот, кто-то рассказывал, но когда ты приходишь на площадку, начинаешь разговаривать с артистами, вот эти все истории появляются. А мне звонили, а меня ограбили, у меня друга ограбили. Расскажи, а вот это, это проект, да, над да, которым
0: да. ты сейчас работаешь, да?
1: Да. Раскадровка Тут, знаешь, в какой-то момент хочет сказать, о а чем я один разговариваю, да? Может Потому, быть, по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 ты даже добавить Ты я рассказываешь, направляю наше интервью Собственно, в этом и заключается задача интервьюера. Наверное, да. Значит, про телефонных мошенников. Идея родилась достаточно спорно и смешно. Так. Давай я так скажу, про телефонных мошенников. У нас в стране к ним относятся очень странно. Это огромный парадокс. Потому что в любой компании, если ты начнешь говорить про телефонных мошенников, тебе начнут рассказывать истории, как им звонили, и как они их остроумно отшили, какие эти мошенники тупые, и неужели есть еще в 23 третьем году какие-то лохи, которые ведутся на этот развод? Да-да-да, прям, прям секунду. Это я такой же человек. А что случилось? Расскажи. Тоже мне звонили исследователи и прочие. Я всегда была готова к этому разговору. И прям остроумно, действительно, их как-то и очень смешно отшивала. Но однажды он попал четко в момент, когда я была занята своими делами. Я была в эмоциональном раздрае. Я просто очень быстро... Это было авито или такое сообщение. То есть я перешла по ссылке. И ты вот как свои же деньги, свои же деньги перевел, хотя, по идее, у меня покупали платье, да, и я перевела, и в этот момент я поняла, что я попалась. И знаешь, тебе так стыдно, тебе даже стыдно сказать о том, что вот ты. Так попался.
1: Ты вот абсолютно правильно рассказал Суть технологии, да. И над ними смеются. Есть целый жанр в интернете. Мы разговариваем с телефонными мошенниками. Там Гарик Харвамов, арте- да, актеры да. дубляжа, юристы. Это все миллионы просмотров. Понимаете? То есть, как могут вот люди быть такими тупыми, что на это попасться? Ответ очень простой. Речь идет про психотехнологии, которым 50 лет, которые отработаны Вначале спецслужбами, потом рекламщиками, потом продажниками, потом в сектах, в финансовых пирамидах, потом просто в обычных продажах, в колл-центрах. Речь идет про то, как человека... За... Ну, сначала это было для вербовки агентов, как заставить человека работать, условно говоря, на ЦРУ или на КГБ. Потом как сделать так, чтобы человек что-то купил, ему не очень нужно, но он купил. А потом, в конце концов, выяснилось, что эти технологии работают, чтобы люди просто отдали деньги, ничего не покупая. Статистика там ужасающая. С да 2017 года по 2030, по, извини, по 2023 год Количество жер, количество успешных телефонных мошенничеств выросло Вот предположи цифру просто, в какую она выросла? 30% В 35 раз В 35 раз Генеральный прокурор в 2020 году просто расписался в беспомощности Он сказал, что мы не понимаем, как это останавливать 100 тысяч мошеннических звонков в день Происходит. И здесь надо понимать следующую вещь. Это статистика. Один-два человека из ста звонков поведутся, как ты говоришь, потому что они находятся в определенном эмоциональном состоянии, куда попадет этот текст. Скрипт, который завлечет твое внимание, вызовет определенную эмоцию и погрузит тебя из цветного твоего привычного мира в уродливую черно-белую изнанку в котором ты будешь слышать только голос из трубки, где у тебя будет, вот как у мыши, которая бежит от кота, только одна мысль о том, что надо спасти деньги, опасность, и некий человек, который тебе поможет. Это надо понимать. Эти люди попадают в другое измерение. Они попадают в полутрансовое состояние, в измененное состояние сознания. Именно поэтому эти глупые схемы развода, как кажется, они работают. Потому что люди, они в околосознательном состоянии. У них мысль, в голове mm-hmm. обычный человек может это понять, когда у него, ну знаешь, он сидит на лекции, да, например, и думает о том, как ему не ответила девушка, или о том, что он написал что-то, и как вот кто-то отреагирует, или о том, что, ну вот, какая-то мысль, которая вызывает очень сильную у него эмоцию, и все вокруг он даже не слышит. И мошенники добиваются именно такого же состояния. Это так называемые трансовые или измененные состояния. Это не обязательно связано там с СЛЗ или еще что-то. Это, мы, мы впадаем в это постоянно, прочее. И вот в этом трансовом состоянии появляется вот эта мысль. Они вызывают испуг. Вход в трансовое состояние через испуг. Они тебя пугают. Ваш родственник попал в ДТП. Вам звонит такой-то человек из прокуратуры, старший следователь и прочее, прочее. У вас пытаются взять э, кредит. И если они попадают, вот как ты говоришь, в определенное состояние, состояние, когда человек не в состоянии бороться, 10 секунд, и человека выключают. Вот, и мы сняли первый фильм про гипноз и криминал. И вот здесь, знаешь, всегда надо сказать, в нашей стране к некоторым вещам относятся, но смеются на телефонными мошенниками. Хотя это катастрофа. Ну, это реальная национальная катастрофа не только в России, но и в Америке. Порядка 30% людей отдали свои деньги мошенникам. Гипноз и криминал — тут такая история. В нашей стране слово гипноз ругательное, потому что у нас был Кашпировский, у нас был Алан Чумак, у нас было десятки экстрасенсов, белых магов и прочее, которые в прямом эфире, я насмотрел все этих передач 90-х годов, там даже у Влада Листь, в теме, они приходили, его демонстрировали гипноз как некий дар, который данным свыше гипнотизировали людей, вызывали остановку сердца. И вот эта связь гипноза и экстрасенсов, она у людей вызвала какой-то дичайший недоверие к гипнозу, и это вот что-то вроде телепатии, телекинеза и так далее. Насколько это возможно и получилось в рамках фильма, хотелось эту связь разорвать. Так. Сказать, что гипноз — это психотехнологии, это не дар,
0: а это можно научиться? Это может учиться любой, любой человек. человек да? В Москве
1: есть курсы по обучению гипноза. Мы там снимали. Туда приходят медсестры, бизнесмены. В общем, совершенно разные люди. Вот, и большой проект по телефонных мошенников. Мы сделали для ТВЦ один фильм, сейчас сделаем второй. И запускаем сейчас, ну не совсем могу говорить, с кем и как, но мы запускаем большой четырехсерийный док-фильм про телефонных мошенников, где вот как раз пытаемся разобраться, кто эти люди, которые сидят на том конце провода как они туда попадают, сколько они зарабатывают, как устроена вся эта индустрия, откуда они звонят, из колоний, из зарубежа, как работает, откуда берутся базы телефонные, где написаны все твои машины, квартиры угу. и все остальное. И, конечно, как работают эти скрипты и почему они работают.
0: Круто, спасибо. Слушай, я хотела еще в финале спросить у тебя про из Иерусалима с любовью, где можно посмотреть и выйдет ли где-то этот фильм, да, и все фильмы, которые мы сейчас уже обсудили с тобой, документалки тоже, тоже где можно это посмотреть.
1: Я отниму минуту у тебя и у слушателей. Давай. Про парадоксы Давай. мозговое мышление. Есть очень известный кейс про курильщиков и изображение на сигаретах. В какой-то момент для того, чтобы бороться с курением, ну, все понимают, курение — это плохо, вот и так далее, начали на сигаретных пачках, публиковать вот эти страшные фотографии. Дальше провели исследование. Независимые ученые. Эту историю про картинки, чтобы ты понимал, предложила табачная индустрия. Ну, типа, вот они предложили такое дело. И ученые заинтересовались, решили проверить. И начали запихивать курильщиков в МРТ и показывать им эти картинки. И смотреть, как их мозг Независимо от их собственных слов На это реагирует И результаты были парадоксальные Мозг курильщиков реагировал с удовольствием На эти картинки Он видел эти картинки И ему становилось хорошо Ему хотелось еще купить эти сигареты Парадоксально? Да. Абсолютно Поэтому сейчас кстати, в магазинах это есть И вы это увидите Единственный способ борьбы вот с этим Продавать сигареты в прозрачных боксах Именно поэтому они находятся В большинстве магазинах в такой серой штуковине Которая открывается Поскольку если ты не видишь изображение сигарет Нет этого желания купить uh-huh.
0: Вот, да, это единственный
1: способ Кстати, То же самое, что с телефонными мошенниками Единственный способ борьбы с ними Это не разговаривать Это повесить через 5 секунд трубку Что бы вам ни говорилось Как бы вам не хотелось остроумно ответить Лучшее, что вы можете сделать Это повесить трубку
0: Спасибо тебе за такой совет Потому что многие стараются победить мошенника Я его победю Все равно сейчас я ему какой-нибудь ответ скажу И ведь можно же тоже попасться Это
1: опасная игра Это очень опасная игра вы можете победить. С вероятностью в 98% более того, вы победите. Но в 2% людей, ну в процентах случаев, а это очень много при этой статистике. Закончится все тем, что вы пойдете в банк, возьмете кредит на 300 тысяч и переведете мошенникам, и потом будете долго этот кредит выплачивать. Поскольку мошенников не найдут, а банки скажут, что ну, это же ну, вы взяли сами. кредит. Да. Отвечает на твой вопрос. Значит, Все фильмы в основном доступны на YouTube, потому что каналы выкладывают это не только в эфир, но и YouTube, «Ласк в Май» угу. и там другие проекты. Что касается «Иерусалима с любовью», здесь вопрос к продюсерам, потому что идут переговоры с платформой, и сейчас я не знаю, чтобы они завершились положительно, но интерес от платформ был еще в Горьком, во время Горьких Вест. И я думаю, что выйдет на одной из платформ в ближайшее время.
0: Спасибо тебе огромное. Я буду ждать этот фильм, потому что фильм действительно удивительный.
1: Вчера, спасибо тебе вчера еще раз
0: пересмотрела, смеялась и плакала вместе с главной героиней. Ну что, спасибо, что пришел.
1: Спасибо тебе огромное, что позвала.
0: С вами была Мишель. Увидимся, услышимся. Да, увидимся. Вот Тебур меня отругал за то, что у нас нет камеры. Буду работать над этим. Пока. Раскадровка.